0: Radio Cuentera Presenta Por si no lo viste en la televisión Ni lo escuchaste en la radio Y menos lo leíste en los periódicos Radio Cuentera transmite Nuestro noticiario Está Oyendo. llegaron ya y vienen en el barco de Horacio Elorza y su bitácora. El 3 de mayo o algo así, Venezuela amaneció estremecida con la noticia gubernamental de que había ocurrido un intento de invasión de un ejército extranjero y que las fuerzas leales a Maduro las derrotaron en las playas de Vargas y Aragua. El doctor Horacio Elorza cronista Avesado y Avisado, con mucho humor, escribe una bitácora donde nos narra su visión desde la orilla de la joda, que es la única forma en que pueden asumirse y comentarse las burdas criminales y grotescas manipulaciones de Maduro Diosdado y los payasos que lo secundan. En este podcast voy a tratar de hacer un resumen desde dos perspectivas. Una perspectiva seria para hablar y opinar sobre los invasores, que son una facción fanatizada y divisionista de los opositores y que en realidad parece ser que existen. Y una, en broma, porque como dije, al PSUV, Maduro, Diodado y al gobierno y sus aduladores no hay otra forma de tratarlos. No hay forma de tratarlos en serio. Casi a la medianoche del 5 de mayo, leí la última bitácora política de Horacio Elorza. Me llegó por la vía de Napoleón y de Richard de Souza. El día anterior había conversado telefónicamente con Horacio y me comentaba la vergonzosa entrevista de Vladimir Villegas al general García Carneiro. El cómo las bombitas del absurdo que le ponía el general a Vladimir sobre el tema de la invasión interoceánica de peligrosos mercenarios contratados junto a alguien que los sopea y se lo dice todo la fulana Patricia Poleo, y que se vinieron en un inmenso buque de guerra gringo camuflado con la chiquitolina suministrada por los descendientes del Chapulín Colorado. No solo Vladimir no bateaba esa bombita, sino que el gran avispado de Vladimir no las veía siquiera pero se cayó la comunicación y no pude saber más nada. Afortunadamente, me llegó la bitácora política Ahí viene el barco de Horacio El Orza. Empieza recordándonos de sus tiempos de la niñez a memoria tan buena, Dios se la cuide. Un estribillo antipaticón que decía ¿Para dónde va el barco? Va para San Mateo. ¿Quién lo maneja? ¡Cachucha y peo! Y lo recuerda, a propósito de la historia esta que se inventaron, a losa, por cierto, como todas las de ellos, que dice que en la noche del pasado sábado 2 de mayo, desde territorio colombiano, salieron no dos palomitas volando, sino dos lanchas con no sé cuántos mercenarios, que atravesaron el Golfo de Venezuela, se echaron unos tragos en los monjes para apaciguar el frío de la madrugada, pasaron por la península de Paraguaná Adícora, Chichiribiche, Chichiriviche, Cacas, Patanemo, Puerto Cabello, Pumarela, Costa, en donde hubo un conato de rebelión, ya que como eran muchos, algunos tuvieron que echarle olas a esa bella costa marítima que veían por primera vez, por lo que los llevó, a pedir explicación al jefe de la invasión para saber cuándo iban a llegar y este se limitó a decirles, dejen la pregunta era y sigan nadando que ya vamos a llegar. Continuaron la travesía tal como lo habían planeado, hasta que de pronto uno de los invasores, de nombre Rodrigo de Triana, agregó yo que seguro era un gringo camuflado con ese nombre tan castizo Rodrigo de Triana exclamó alborozado: tierra, tierra otro agregado mío en esto otro agregado que le hago yo y haber estado Horacio ahí le hubiese dicho a Rodrigo de Triana tierra, será en el interior sigo leyendo a Horacio con el catalejo lograron visualizar el aviso luminoso de la heladería Tomaselli por lo que tuvieron la certeza de haber llegado a Macuto. De inmediato se prepararon para cumplir la misión. La misión acordada mediante contrato escrito, ahora digo yo de nuevo, del que sabiamente dejaron una copia a Patricia Poleo, donde se reflejaba con exactitud el objetivo a seguir cada uno revisó cuidadosamente que llevaban sus pasaportes su cédula de identidad sus tarjetas de crédito y tarjetas de débito en fin, por si acaso eran hechos prisioneros todo aquello que les pudiera servir para identificarse ante el enemigo lo grave de todo esto es que esta payasada la monta Maduro apoyado en la terrible tragedia que significa que un grupo de venezolanos militares, la mayoría, inspirados en su autosuficiencia y en su desprecio hacia aquellos que no piensan y actúan como ellos, que esos militares actúen con tanta torpeza y no lo reconozcan de paso, la soberbia se los impide. Todo estaba preparado, pero que bánchen a que nunca falta un pero, no habían caído en cuenta que en la playa del malecón de Macuto, Estaban un poco de militares que escuchaban en su radio portátil la pegajosa canción de Villofrometa. Ahí viene el barco entrando en la bahía, quienes le cayeron a plomo Todavía no eran las 5 de la madrugada y aquello estaba oscuro, pero los defensores los acribillaron, no fallaron ni un disparo. Después, en Vladimir a la una entrevistó al gobernador de la región, quien en sus declaraciones nos aclaró que las lanchas no habían sido detenidas en alta mar porque después nadie les iba a creer lo del abordaje y que era mejor como ocurrió, porque así todos nos enterábamos. Y dijo que estos mercenarios estaban adiestrados para la guerra y tenían una amplia experiencia. Al ser preguntado cómo se había desarrollado el encuentro, dijo, al verse descubiertos, los invasores se acostaron sobre el piso de la lancha y comenzaron a disparar. Aquello llamó la atención a Vladimir y repreguntó ¿Dispararon desde adentro hacia afuera? A lo que respondió el general retirado Así es, desde el piso de la lancha hacia afuera En la lancha se ven claramente las señales que dejaban los disparos al atravesar el fuselaje Otro agregado mío Por la misma razón de aquel soldado de la segunda guerra mundial Cuento que me echó mi papá al que su comandante le preguntó del por qué disparaba levantando el arma por encima de la trinchera sin mirar hacia dónde disparaba y el soldado le respondió es que los odio tanto mi sargento que no les puedo ver la cara caí como condorito ante aquella información y trataba de imaginarme a aquellos consagrados y expertos mercenarios acostados en el piso de la lancha y disparando a ciegas sobre su oponente. solo imaginaban su ubicación y apretaban el gatillo. Y si a estos mercenarios se les hubiera ocurrido huir, ¿cómo iban a hacerlo en una lancha que ellos mismos habían agujereado con sus disparos? Disparos hechos cuando estaban acostados en el piso de su embarcación. Como a la revolución no se le ocurre cualquier cosa y se consiguen con quien se las crea, tal vez el guión de la película, ideado por el general gobernador, consiga ganar algún premio Oscar. Y sí, hubo la tal operación, y sí fueron esperados en los sitios que parece ser que todo el mundo sabía dónde iban a llegar. Que periodistas serios como Mallorca o Napoleón Bravo, y faranduleros como Patricia Poleo y el tal Farías, nos informen sobre el caso, más o menos en la misma onda, y en todos ellos que declaran la torpeza, es decepcionante. Pero para mí es importantísima la respuesta que le da el comandante del grupo Caribe, con fe de vaca, el capitán Javier Niñeto Quintero, donde deja claramente establecido que no solo no tiene nada que ver con los partidos y organizaciones políticas de oposición esa operación, sino que ellos, los integrantes de la misma, los desprecian. El general se la volvió a poner bombita a Vladimir, cuando a la pregunta de que si eso no sería una misión exitosa con el propósito de esconder y disimular la plomamentazón que llevaban varios días echándose entre bandas de malandrines del barrio allá en Petare, y el gobierno no hacía nada, el tipo le dijo que aquello era una operación de distracción para apartar a las Fuerzas Armadas de su misión de defender la patria. Y Vladimir dejó pasar esa bombita y no se le ocurrió, el que es tan avispado, replicarle diciéndole que entonces también podría ser una operación de distracción para desviar la atención sobre los numerosos muertos y heridos ocurridos en la cárcel de Guanare, Estado portuguesa. En fin, en la revolución, los mercenarios invasores son de comiquitas. Ni siquiera siguen las enseñanzas de Misión Imposible, donde les dan las instrucciones grabadas y al final les advierten que las mismas se destruirán en cinco segundos. Los de revolución no, Uy, no. Ellos van a invadir y se llevan su pasaporte, su cédula, la partida de bautismo, sus tarjetas de la banca electrónica y, además, se acuestan en el piso de la lancha para disparar contra sus enemigos. Y lo peor de todo esto es que hay muchos que ven este tipo de invasiones y se creen que de verdad ocurren. Moraleja Aquí va mi moraleja. Es que mi querido Horacio recuerda que pa' pendejo no se estudia. Mira la cara de su lau de Luis Parra. Hasta otro día. No se crean los cuentos de Camilo. Y por favor, por favor, de la gente... Quiere una salida, queremos salir de Maduro, queremos salir del gobierno, queremos, estamos hartos de sacrificio, de robo, de corruptela, pero queremos que el cambio venga con soluciones, queremos salir del gobierno. Hasta aquí levantamos la cobija por hoy, en cualquier momento, en cualquier día, Radio Puentera le traerá otra transmisión de... ¿Está oyendo? Hasta otro día.